0: Ce 25e rendez-vous de curiosité, le French Curiosity Club a reçu Héloïse Parisée au si chaleureux bar l'impasse situé dans le 11e à Paris. Héloïse, nous sommes particulièrement heureuses qu'elle soit passée au FCC, car quelques jours après, elle s'envolait pour la NASA, où elle va étudier l'impact des rayons cosmiques sur le développement du cancer. Car oui, Héloïse est chercheuse, et avant d'en arriver là, à la NASA, elle a ébloui la recherche française de son intelligence. Venue d'Alsace, où selon elle, il n'y a rien d'autre à faire que de travailler, elle gravit les échelons jusqu'à rentrer à l'ESPCI, l'école des prix Nobel. Repérée pour sa thèse sur la détection précoce des cancers, elle a obtenu la bourse L'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science. Son talk nous a fait rire, nous a émus et nous a impressionnés. Merci à l'impasse, bar parfait pour vos soirées cosy de nous avoir accueillis. Merci à nos partenaires, chef Kofi, les petites françaises Maison Mix Mello. Et bien sûr, merci à La Causerie, le podcast des acteurs du changement. Ready pour un shot d'Inspi C'est parti
1: Je suis vraiment super contente d'être là ce soir. Euh, ben en fait, j'ai pris connaissance du FCC il y a un ou deux mois. Et euh, ben, tout de suite, j'étais super emballée par le concept. et Je suis vraiment très, très contente d'être là euh, ce soir. Euh, bon, c'est quand même pas un exercice super facile de parler de soi pendant plus d'une demi-heure. Mais euh, je vais essayer de, de faire au mieux. J'espère que vous serez indulgente. Et puis, euh, en plus, ça me fait un bon entraînement parce qu'en fait, j'ai ma soutenance de thèse dans deux semaines. Donc, euh, si euh, je survie à cet exercice, c'est ça, ça devrait le faire. Alors, euh, en fait, je vais, je vais commencer par une première question qu'on nous pose tout le temps. Voilà, tu fais quoi dans la vie Et euh, ben, moi, je suis chercheuse en ingénierie biomédicale. Et en fait, je me rends compte que j'ai toujours pris l'habitude de répondre presque en m'excusant à moitié parce que souvent, ça demande déjà un petit temps de réflexion. Quand même, on se dit OK, ingénierie, bio, médicale, de la bio, quoi. Et puis en plus, j'ai remarqué que les gens, souvent, ils ne s'attendent pas trop à cette réponse. Euh, ça fait un peu comme quand je suis allée il y a, il y a deux semaines à, à Paris à l'ambassade des US pour faire mon visa. Et du coup, il y a, il y a un petit entretien. Et j'arrive et donc j'explique, ben voilà j'ai besoin d'un visa pour aller faire un postdoctorat à la NASA. Et là, il y a le mec de l'entretien qui me fait, mais, mais en fait, les gens, ils vous croient quand vous leur dites ça <rire> Du coup, je ne savais pas trop quoi répondre. Je me dis, il faut que je réfléchisse à quoi je suis censée ressembler pour qu'on me laisse rentrer travailler là-bas euh, mon premier jour. Bon, après, c'est vrai que comme le disait Océane, il n'y a vraiment rien qui me prédestinait à faire des sciences. En fait, euh, ben, dans ma famille, je suis un peu l'OVNI. Euh, dont on ne comprend jamais rien quand il s'agit de parler du boulot. Et, euh, bah, ma mère m'a élevée seule euh, pendant ses études euh, d'art déco à Strasbourg. Et maintenant elle habite dans un tout petit village euh, en Alsace en Front de Vallée qui s'appelle Wildenstein euh, ou euh, Pierre Sauvage. Et <rire> ça porte vraiment super bien son nom parce qu'en fait là-bas il n'y a, a vraiment rien à faire. <rire> C'est là que j'ai passé mes années lycée et du coup c'est là que j'ai commencé vraiment à bosser à fond parce que, ben, en fait il n'y avait aucune activité intéressante pour une personne de 16 ans. Euh, genre pas de permis, pas de connexion Internet, vraiment coupé du monde. Le, le seul truc qu'il y avait c'était un lac euh, qui attire à peu près 10 fois la densité de Wildenstein en été. Et euh, c'est là-bas que je travaillais en fait euh, ben, pendant les vacances, je bossais, en fait j'aidais les éboueurs euh, pour euh, gagner un peu d'argent. Et, euh, et je me souviens, une fois, il y a un vacancier qui me fait euh, « Oh ben moi, euh, mon fils, euh, il va passer un bac scientifique comme vous, mais alors euh, jamais il accepterait de faire le boulot que vous êtes en train de faire. » Du coup, euh, je ne savais, savais pas trop quoi répondre. En fait, je n'avais jamais pensé. Pour moi, ça me semblait juste normal en fait, de faire des petits boulots pour euh, arrondir la, les fins de mois, un peu comme ma mère faisait avec les ménages et tout. Et en fait, maintenant, avec un peu de recul, je me dis que c'est vrai que même si ma famille, elle ne m'a pas transmis le goût des sciences, pas de dons particuliers pour ça, mais en tout cas, je pense qu'elle m'a transmis un peu un sens de l'humilité, de l'empathie, un peu le goût de l'effort. Et ça, je pense que c'est quand même super important dans la vie et ça m'a beaucoup aidé. Alors, euh, du coup, euh, en fait, quand je repense un peu à mon parcours, Souvent, les gens ils sont étonnés, mais la période qui m'a été la plus difficile, je pense que c'est vraiment les années lycée. Parce qu'en fait, il euh, y avait le bus qui arrivait à 6h30 tous les matins pour ensuite traverser toute la vallée et euh, arriver au lycée à 8h. Du coup, ça faisait quand même pas mal de routes euh, chaque jour. Les chauffeurs de bus, ils m'appelaient euh, ben, la fille qui travaille dans le bus. Euh, C'était le moyen que j'avais trouvé pour essayer d'optimiser un peu le temps de trajet. Mais euh, en fait, je pense que le, le plus gros problème, c'est la pression que je me suis mise. Genre, euh, je rentrais des épreuves du bac en pleurs, et tout ça pour finir avec un 19-6 de moyenne générale, genre, c'est juste euh, pas nécessaire. Et ma mère, ça, elle était totalement perplexe, elle était là, elle essayait de me consoler et tout, pour au final, euh, enfin, des bonnes surprises. Et euh, du coup, euh, après ça, euh, bon, en fait, je poursuis dans les sciences, après mon bac, mais je dirais que c'est pas vraiment par vocation, en fait, c'est plus un peu par méconnaissance des différents métiers qui existent. Et ça, je pense que c'est un peu un problème qu'il y a encore au lycée. C'est qu'on n'informe pas vraiment les étudiants de tout le panel de métiers qui existent. Et en fait, on est encore pas mal conditionné par son environnement familial. Par exemple, si dans ta famille, il n'y a pas un chercheur, un directeur artistique, un commercial, c'est difficile de savoir concrètement ce que ça veut dire ce genre de métier. Et d'ailleurs, en fait, c'est un des trucs qu'on fait avec la Fondation L'Oréal, dont je, parle, euh, je parlerai un peu après, où en fait, on va dans les collèges, dans les lycées, et euh, on témoigne un peu du métier de chercheur pour essayer de faire découvrir ce métier aux étudiants, et qu'ils aient une idée plus concrète de ce qu'on fait au quotidien, etc. Et, et franchement, c'est vraiment une super action, parce que du coup, on se rend compte que les, les étudiants, ils sont juste ravis qu'on passe un peu de temps avec eux, qu'on essaye de, de parler ensemble de leur futur et tout. Et, euh, et en fait, tu sors de la salle, tu as toujours au moins 10, 10 petits qui veulent faire chercheur euh, plus tard euh, à la NASA et tout, c'est trop cool. <rire> et euh, bon alors du coup, en ce qui me concerne, au départ, je voulais, je voulais faire médecine, euh, surtout la, psy, la psychiatrie, en fait, ça m'intéressait vachement. Et euh, en, ensuite, en fait, avant même de commencer, je me dégonfle parce que je me rends compte que c'est quand même super lourd. Euh, enfin, c'est un métier ultra difficile et je me sens juste pas capable. Et du coup, en fait, euh, je poursuis en physique chimie. Euh, sans idée trop précise de ce que je veux faire. Euh, je rentre à la fac de Mulhouse en Alsace. Et, euh, et en fait, là, mes profs, ils sont totalement dépités que je choisisse pas de faire une classe prépa aux grandes écoles, comme, euh, comme on en voit à tous les bons étudiants. Euh, mais moi, je ne me pose même pas la question. En fait, je sais que l'université, c'est le système qui me correspond le mieux. Je pense que ça a permis de me laisser le temps et l'autonomie dont j'ai besoin en général dans mon travail. Et effectivement, en fait, c'est une super découverte. J'adore, je rencontre plein de profs géniaux. Ils ne demandent qu'à donner un peu de leur temps aux étudiants intéressés. C'est super intéressant. Et là, en fait, il y a un jour, le directeur de ma filière, il me fait, « Bon, ben moi, et Louise pour toi, je vois deux grandes voies. Soit tu rentres à l'UNS, soit tu fais l'ESPCI Paris. » Bon, alors là, en fait, moi, ça ne me parle pas beaucoup plus qu'à vous, je pense. Euh, à ce moment-là, bon, l'ENS, j'en avais vaguement entendu parler comme une école ultra sélective pour faire prof, mais bon, voilà. Et le j'avais déjà rien, du mal, rien qu'à retenir les initiales pour aller chercher dans Google ce que c'était. Et en fait, euh, je ne m'étais jamais projetée. En fait, pour moi, il y avait une petite école d'ingénieurs de chimie à Mulhouse. Ça m'allait très bien et je ne pensais pas que des études à Paris, ça m'était accessible, que ce soit d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue de la sélection, etc. Du coup, ben, je vais quand même regarder ce que c'est cette fameuse ESPCI. En fait, c'est l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris. Et là, en fait, je me rends compte que c'est juste l'école de mes rêves, euh, genre prix Nobel, première école du classement de Shanghai, des profs plus renommés les uns que les autres. Et puis surtout, en fait, il y a une philosophie de l'école qui est vraiment unique. C'est une des seules écoles d'ingénieurs où on continue à faire à la fois de la physique, de la chimie et de la biologie. Et en fait, je trouve que c'est une super idée d'essayer de briser un peu les, les, euh, en fait, les, les différentes voies qu'on a toujours au lycée euh, et puis ces barrières des, dis, des disciplines pour essayer en fait, d'adresser des problématiques un peu nouvelles, un peu plus pointues, euh, avec plus d'ouverture et puis euh, toujours avec des applications concrètes et industrielles. Et du coup, ben, je veux absolument y entrer, mais en fait, la voie classique pour aller à l'ESPSI, c'est de faire une classe prépa. Donc pour moi, c'était mort. Et du coup, en fait, il y a quand même chaque année à peu près cinq places qui sont ouvertes pour des étudiants d'université, par exemple. Donc je monte mon dossier parce que du coup, à ce moment-là, c'est sur dossier et entretien. Et puis, ben, j'ai la bonne surprise d'être admise aux entretiens. Et là, gros coup de pression, parce que bon, c'était plutôt facile de, de faire un bon dossier en venant d'une petite, enfin, petite université euh, mulhousienne. Mais là, c'était vraiment du direct, en entretien, sans préparation, avec euh, une centaine d'autres candidats plus, plus doués les uns que les autres. Et euh, je me souviens encore, le matin, où j'allais passer mes entretiens, donc je prenais le train, je me disais, bon, allez, vas-y, t'as rien à perdre, tente ta chance. J'étais là avec mon petit calepin, j'avais noté toutes les lignes de métro avec les terminus, les arrêts et tout. C'était genre la deuxième fois que j'allais à Paris. J'arrive dans le 5e où se trouve l'école et là je suis devant la façade emblématique en briques rouges avec les, les photos des six prix Nobel de l'école et tout. Je me dis « Oh là là, mais en fait je ne suis pas du tout à ma place ici ». Bon alors je, je passe quand même les entretiens, donc physique, chimie, motivation. Et, euh, et là, en fait, euh, ouais, un mois après, j'ai la grande, grande surprise d'être euh, admise. Voilà, donc c'est bon. Et en plus, il y a une deuxième grande surprise c'est que l'association des anciens élèves de l'école m'accorde une bourse euh, supplémentaire, en plus de ma bourse sur critères sociaux, du coup, pour essayer de compenser un peu euh, ben, le, le, le niveau de vie qu'il faut avoir euh, à Paris. Donc, euh, du coup, là, tout va bien, euh, super contente. Mais j'ai quand même un peu conscience de la difficulté qui m'attend, parce que du coup, en venant de ben, deux années de licence au lieu de deux années de prépa, il euh, y a quand même des différences euh, au niveau de, de, voilà, du bagage scientifique qu'on qu peut acquérir. Du coup, je passe une bonne partie de l'été dans les bouquins de maths à essayer de me, de me coacher euh, pour la rentrée. Et là, effectivement, à la rentrée, en fait, je prends conscience vraiment de ce qui m'attend quand je me rends compte que mon emploi du temps, il fait juste deux fois... Il euh, y a deux fois plus de cours que l'emploi le, le, du temps des autres étudiants parce qu'en fait on a tous les cours de rattrapage pour les amis sur titre. Donc, euh, ben voilà, euh, là euh, j'arrive en cours, euh, je comprends rien. Une heure de cours, c'est à peu près trois heures de, de boulot à la maison, je vais pas au week-end d'un thé euh, et tout ça. Et tout ça pour finalement, euh, six mois après, premier semestre, majeur de promo, genre euh, je m'y attendais carrément pas du tout. Et, euh, et vous pouvez imaginer comme le directeur de ma petite fac mulhousienne, il était fier, là il n'en pouvait plus, ouais, les étudiants de Mulhouse, ils sont majeurs, à l'espèce Paris et tout euh, C'était assez, assez marrant. Mais du coup, même si on continue à étudier un petit peu euh, ben, toutes les disciplines, je trouve que ça reste quand même assez fragmenté et, euh, et assez théorique et du coup... Euh, pour ma troisième année, en fait, je décide d'essayer de, de, de partir aux États-Unis pour voir un peu comment ça se passe là-bas. Du coup, je fais un semestre d'études à Northwestern University à Chicago. Et là, je me spécialise en ingénierie biomédicale. Et franchement, c'est trop, trop intéressant parce qu'en fait, là-bas, ils ont à peu près quatre disciplines par semestre. Donc, ça fait à peu près dix heures de cours par semaine. Donc, c'est cool. Et après, le reste du temps, en fait, ils sont dans un labo et euh, ils participent vraiment activement à un projet de recherche. Donc euh, du coup ça permet directement d'appliquer les trucs qu'on voit en cours et en même temps on choisit les cours qui nous sont nécessaires pour avancer dans notre projet de recherche. Et, et du coup c'est hyper euh, fructueux. Et moi du coup je suis dans un labo que j'ai pas vraiment choisi. C'est le seul qui a accepté de m'accueillir et gratuitement bien sûr. Euh, et parce que c'est juste euh, hyper difficile en fait d'avoir une place dans un labo et du coup je, je travaille avec un postdoc Armando qui est trop trop sympa maintenant c'est un super bon ami et euh, notre projet de recherche c'est de faire euh, de la thérapie ciblée sur des neurones pour traiter certaines maladies neurodégénératives. Donc en fait euh, je, je développe j'ai développé des petits des petites protéines qui transportent le traitement et qui permettent de le délivrer localement, au niveau des neurones, à des endroits bien spécifiques choisis pour, pour, le, pour que le traitement soit le plus efficace possible. Et donc j'apprends plein de trucs sur les protéines, sur les méthodes qui sont utilisées pour les caractériser, mais par contre j'arrive vraiment au tout début du projet. Donc en fait ça c'est un peu frustrant, c'est-à-dire que j'ai mes protéines, mais elles sont dans des tubes et en fait j'ai pas pu vraiment faire la preuve de principe sur les neurones. Et pour donner un peu le un, un aperçu du temps que ça prend, en fait, il y a justement deux semaines, je reçois un mail d'Armando qui me dit qu'il a enfin soumis une publication là-dessus. Donc ça a pris à peu près trois ans et demi le temps de vraiment avoir fait le test sur les neurones et tout. Et du coup, j'en profite pour faire un petit aparté sur les publis parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui qui détermine un peu tout le monde de la recherche, c'est hyper important. Donc en fait, quand on est chercheur, on a une nouvelle idée, et là, euh, on peut être à peu près sûr qu'il y a au moins une personne sur la planète qui a eu la même idée que nous euh, à un moment donné. Donc euh, l'idée, c'est d'essayer de voir si cette idée, elle a fonctionné ou pas, pour essayer de gagner un peu de temps. Et euh, comment on fait ça ben, En fait, on va voir du côté des publics, Parce qu'on sait que s'il y a un résultat qui a marché ou qui a marché à peu près, euh, l'objectif c'est de le publier le plus rapidement possible et dans le meilleur journal possible. Alors pourquoi le plus rapidement possible En fait c'est parce que si, même si ça fait 5 ans que vous bossez sur un truc euh, et qu'un oui. mois avant que vous publiez, il y a quelqu'un qui publie avant vous, en fait vous pouvez juste tout jeter à la poubelle parce que du coup vous êtes plus nouveau par rapport à l'état de la technique. Donc, l'idée, c'est d'être rapide et plus rapide que les autres groupes de recherche. Et puis, pourquoi dans le meilleur journal possible En fait, on évalue les journaux en fonction de ce qu'on appelle un facteur d'impact. Donc, c'est en gros le nombre de lecteurs qui lisent la publication. Et ben, l'idée, c'est d'essayer de, d'affecter la plus grande communauté scientifique possible. Donc, de publier dans des bons journaux qui ont un gros facteur d'impact, comme par exemple Science Nature, des journaux comme ça. Et euh, en fait, tous les labos, les profs, les universités, tout le monde est noté en fonction de, évalué en fonction de, du nombre de publications et de la qualité des publications. Donc ça, en fait, ça entraîne une course folle à la publication qui fait que tout le monde veut essayer de, voilà, de publier. Et en fait, les journaux, ils en profitent vachement parce qu'ils font payer une fortune le droit d'être publié. Donc ça, c'est vraiment un comble. Parce qu'en fait, le scientifique, il est là avec son résultat. Déjà, il donne les droits... Euh, sur ses travaux euh, au journal et en plus ils payent pour donner les droits et juste pour avoir le logo du journal dans le bordereau du papier. Quoi. Et alors en plus de ça, du coup les journaux pour se faire encore plus de fric, ils montent plein de, de sous-marques, genre, genre, des, sous des plus petits journaux qui du coup sont un peu moins chers mais euh, euh, où on va publier des journaux un peu moins, moins aboutis et ainsi de suite, et en fait, c'est vachement dommage, parce qu'il y a plein de labos qui vont chercher des thématiques de recherche qui vont conduire à des bonnes publications, plutôt que de réfléchir plutôt en mode, ben, qu'est-ce qui pourrait réellement impacter euh, les gens, en fait, et, euh, et quelle est la beauté de la science derrière. Et du coup, en plus, quand on commence sur une nouvelle thématique, comme c'était le cas pour ma thèse, c'est hyper difficile de se faire un nom, de se faire une place par rapport à tous les gens qui publient depuis des dizaines d'années et qui, du coup, sont, sont considérés comme des experts du domaine. Mais du coup, bon, moi, heureusement, je n'ai pas choisi ma thèse par rapport aux publications. En fait, ben moi, j'ai fait ma thèse au CEA, donc c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et j'ai... En fait, j'ai pris connaissance du CEA à l'ESPCI parce que, en fait, comme d'autres pas mal d'autres entreprises, le CEA est venu ben, se présenter aux étudiants pour montrer un peu les activités, les postes qui étaient ouverts, etc. Et là, j'ai tout de suite vraiment, euh, vraiment adhéré à l'état d'esprit de la recherche là-bas, parce qu'en fait, c'est un peu entre euh, la recherche publique, comme le CNRS, l'INSERM et tout, et la recherche privée, parce qu'en fait, euh, les chercheurs, ils travaillent toujours en partenariat avec des industries du coup pour mettre pour au final que les recherches aboutissent à un produit fini qui vraiment va pouvoir servir aux patients par exemple. Donc je trouvais que ça c'était vraiment super intéressant d'être un petit peu entre les deux, entre ben, la recherche fondamentale et puis la recherche appliquée. Et du coup, six mois avant de partir à Chicago, six mois avant, de, avant ma thèse, je, je postule en candidature spontanée au CEA. Et en fait, je postule dans le département des, des technologies pour la biologie et la santé. Donc c'est super bien comme discipline parce qu'en fait, ça me permet d'utiliser un peu toutes les compétences que j'ai pu acquérir pendant, pendant mes études, là, qui étaient assez pluridisciplinaires, et puis de les mettre à profit pour la biologie et pour la santé. Et là, du coup, il y a trois sujets de thèse qu'on me propose, et je choisis en fonction de, du sujet et de l'ouverture internationale. Et ça, justement, je pense que c'est une des qualités de mon directeur de thèse, c'est qu'en fait, il est vraiment ouvert et curieux pour monter tout le temps des collaborations avec des, des labos aussi à l'international. Du coup, c'était super cool parce que ça m'a permis aussi de passer quelques jours chez un partenaire à Séoul, de travailler plusieurs mois au MIT à Boston, et, euh, et du coup d'être un petit peu plus ouvert aussi euh, dans la recherche de ne pas être juste limité à notre labo à Grenoble. Voilà. Et, euh, et du coup, où en étais-je <rire> euh, Donc euh, voilà, en fait, je disais que le deuxième, euh, le deuxième critère de choix, c'était le sujet. Et donc au début, mon sujet, c'était de caractériser des nanobulles avec des capteurs MEMS donc, c'est des capteurs micro électromécaniques et, euh, et en fait, au final, j'ai travaillé ni sur des nanobulles et ni sur des capteurs MEMS. Euh, et mon sujet, il est passé de capteurs MEMS pour la métrologie de nanobulles à dispositifs micro de déplacement latéral déterministe pour la préparation d'échantillons biologiques en vue de l'extraction de vésicules extracellulaires. Donc, euh, en fait, ça n'a vraiment littéralement rien à voir, même si bon, les deux, ça peut sembler un peu incompréhensible, mais... En gros, c'est totalement différent et ça, ça illustre bien l'adaptabilité, je pense, du chercheur qui, en fait, au départ, il y a une idée euh, principale. Mais ensuite, en fonction des résultats qu'on a, qui sont totalement inattendus, des difficultés techniques, des travaux qui peuvent être publiés par ailleurs, par d'autres chercheurs, on est obligé de, 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 en fait, de trouver des nouvelles directions euh, pour notre projet de recherche. Et en fait, à la fin d'une thèse... Le sujet, il n'a plus rien à voir avec le sujet euh, initial. Donc au début, en fait, je devais étudier des nanobules. Donc c'est des bulles euh, nanométriques. Donc c'est à peu près un, donc un million de fois plus petit que le millimètre. Et ces bulles, pourquoi elles sont intéressantes Parce qu'en fait, elles ont des forces de cohésion sur leur membrane qui fait qu'elles sont particulièrement stables par rapport aux bulles de savon, par exemple. Bon, ça c'est la théorie, parce que du coup j'arrive, on est censé avoir un échantillon de nanobules qui nous arrive euh, du Japon, et en fait il n'y avait strictement rien dans l'échantillon. Et en plus de ça, j'étais censée les caractériser avec des capteurs MEMS, mais qui n'étaient pas disponibles, et qui ne le sont toujours pas après trois ans, euh, parce qu'il y a eu plein de problèmes de fabrication. Donc du coup là on se retrouve, euh, on se dit, bon bah, on est obligé de réorienter le sujet, parce que sinon je me tournais juste les pouces pendant trois ans. Et, euh, et du coup, oui, je dis trois ans parce que souvent, les thèses euh, en sciences, justement, c'est sur trois années. Ce qui fait qu'il faut quand même bien s'organiser parce qu'en recherche, trois ans, ça passe super vite et souvent, les, les résultats, on commence à les avoir à la fin. Là, c'est hyper frustrant parce que c'est le moment où il faut rendre son manuscrit et passer sa soutenance. C'est là où je me trouve en ce moment. Et euh, du coup, euh, voilà, il faut vraiment essayer de se donner des mini-objectifs intermédiaires pour petit à petit quand même avoir un peu des résultats et, euh, et pouvoir commencer à présenter dans des conférences, à se faire un petit peu son réseau, à publier, etc. Donc du coup, ben, quand je me rends compte qu'il n'y a rien qui fonctionne, je décide de, de complètement changer de sujet. Et en fait, je ne m'intéresse pas à la caractérisation mais à l'étape qui est juste avant, qui est la préparation de l'échantillon. Parce qu'en fait, en biologie, on ne peut jamais prendre juste notre échantillon brut et, euh, et l'analyser directement. Par exemple, pour faire du diagnostic, on est obligé au début de préparer l'échantillon pour extraire euh, les particules qui nous intéressent, et en fait, c'est un petit peu comme en cuisine où on ne va pas mélanger juste les œufs et les fruits pour faire un gâteau. Euh, et on va d'abord casser les œufs, éplucher les fruits, etc. Et donc, moi, du coup, les œufs que je cassais, c'est des vésicules extracellulaires. Et ce n'était pas pour faire un bon gâteau, mais c'était pour essayer de diagnostiquer le cancer. Et justement, en fait, au début de ma thèse, il y a eu une explosion au niveau de la recherche sur les vésicules extracellulaires. Euh, en fait, ces vésicules, c'est des, des nanos des nanotransporteurs, en fait, des sortes de petites capsules qui sont sécrétées par les cellules, qui circulent dans tous nos fluides biologiques et qui ensuite sont absorbées par les cellules destinataires. Donc, en gros, c'est un peu comme des enveloppes qui contiennent des lettres, qui ont des informations et qui vont être expédiées par la cellule mère et ensuite absorbée par la cellule destinataire. Et ça, ça va permettre de, trans de transporter des informations, par exemple des protéines, du matériel génétique, etc. Et en fait, là, euh, au moment où je vous parle, on a tout, tout plein de vésicules extracellulaires qui sont en train de circuler dans notre corps et qui permettent de maintenir un, le bon fonctionnement de notre organisme. Mais le problème, c'est que quand on a une cellule cancéreuse, en fait, elle va aussi sécréter des vésicules, mais à ce moment-là, elle va l'utiliser pour propager la tumeur et la propager même à longue distance, parce que les vésicules elles peuvent justement circuler euh, dans le sang, et donc euh, ben, avoir quand même des, des grandes, enfin, un transport sur des longues distances. Et, euh, et en fait, ça peut faire un moyen super intéressant de diagnostic. Au début, en fait, on pensait que les vésicules, c'était juste des débris de la cellule, mais depuis une dizaine d'années, il y a des groupes de recherche comme... Euh, comme celui de Clotilde Théry à l'Institut Curie à Paris, qui se sont rendus compte qu'en fait, on peut vraiment les utiliser pour faire du diagnostic. Parce que classiquement, en fait, les, les cellules, elles restent plutôt au niveau de la tumeur. Par contre, les vésicules, elles, comme elles circulent dans ben, tous nos fluides biologiques, l'urine, la salive, le sang, etc. Du coup, on peut les trouver beaucoup plus facilement, sans être invasifs. Et pour l'instant, en fait, les, les tumeurs, en général, il faut attendre qu'elles soient suffisamment grosses pour pouvoir les détecter par palpation, par radio, etc. Alors que les vésicules, elles, elles sont sécrétées dès les toutes premières étapes de la, de la maladie. Donc du coup, on peut faire du diagnostic beaucoup plus précoce. Par contre, il y a toujours un mais, parce que ça serait beaucoup trop facile. Le, le problème, c'est que les vésicules, elles sont hyper petites, elles sont encore mille fois plus petites que les cellules. Donc du coup, quand on regarde dans notre sang, il y a tout plein de particules, et il va falloir réussir à extraire, à trouver un moyen pour trouver et caractériser ces vésicules parmi tout ce qu'il y a dans le sang. Donc du coup, c'est là-dessus que j'ai décidé de travailler au début de ma thèse, parce que ça me semblait être assez porteur comme thématique. Et donc, on, on a travaillé sur ce point dur qui est l'extraction des vésicules extracellulaires. Et en fait, la technique qui existe pour l'instant, c'est de centrifuger à super grande vitesse. Et pour faire ça, il faut, il faut en fait des machines qui font à peu près la taille d'un frigo, euh, en plus, ça prend plusieurs heures, il faut être spécialisé euh, là-dedans. Donc, ce n'est pas du tout adapté à du diagnostic euh, en routine chez son médecin. Euh, voilà. Donc, du coup, il fallait que j'essaye de trouver une technique qui soit plus euh, portable, euh, plus facile à utiliser. Donc, euh, je lis des dizaines et des dizaines d'articles. Et là, il y a une méthode en microfluidique qui me semble particulièrement intéressante. En fait, la microfluidique, c'est le fait d'utiliser des fluides, mais aux échelles micrométriques. Donc, c'est dans des canaux qui font à peu près la taille de l'épaisseur d'un cheveu. Et, et en fait, à ces échelles, on peut avoir des, des phénomènes physiques un peu particuliers, qui font qu'on peut essayer de faire de la préparation d'échantillons. Et moi, la technique que j'utilise, ça s'appelle déplacement latéral déterministe. En fait, dans ces canaux, on met des petits plots qui vont, qui vont créer un peu comme des routes euh, différentes en fonction de la taille de la particule. Donc les grosses particules, elles vont aller dans une direction, les particules un peu plus petites euh, dans une autre, euh, encore plus petites, encore dans une autre direction. Donc du coup, on va pouvoir faire comme un filtre euh, et ensuite collecter euh, les vésicules qui nous intéressent, qui sont les plus petites particules. Donc, euh, ben, on a mis ça euh, en place et je vous ai apporté un de mes dispositifs pour vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup, c'est ça. Donc, ça, ça change quand même du frigo. C'est portable. Et du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un genre de, de plaque euh, un peu brillante. Sur une cartouche euh, en plastique. En fait, cette plaque brillante, c'est là où on a euh, nos canaux avec les petits plots. Et euh, en fait, c'est comme des cartes microélectroniques, sauf que là, ce n'est pas des électrons qu'on met à l'intérieur, mais c'est euh, des fluides. Et au CE, on utilise les mêmes technologies de fabrication que pour les, la microélectronique. Euh, et en fait, c'est ça qui nous permet de faire des plots tout petits avec une très bonne précision. Donc euh, en fait, en, en entrée, on va mettre notre échantillon, ensuite il va circuler dans le canal, et en sortie, on va avoir plusieurs populations de particules, et on va pouvoir récupérer les vésicules qui nous intéressent. Et euh, pour euh, enfin, la mise en place de ce, de ce dispositif, ça a amené plein plein d'idées, le dépôt de trois brevets, donc c'était super intéressant. Et euh, ça, ça s'est fait, bien sûr, j'étais pas du tout toute seule, en fait, il y a une dizaine de personnes qui m'ont aidé. Et ça, je pense que c'est vraiment un des aspects que j'aime le plus dans le métier de chercheur. C'est qu'en fait, on n'est pas tout seul sur une thématique. Il y a plein de gens qui sont là, des spécialistes de différents domaines et on apprend en fait, tous les jours. Et l'idée, c'est de prendre ce qu'il nous faut pour faire avancer le projet et aller vers la réalisation finale. Parce que, par exemple, pour faire ça, il fallait faire de la simulation numérique pour identifier les designs qui sont le plus efficaces pour faire le tri. Ensuite, il faut ben, connaître un peu la fluidique, la biologie, la fabrication, etc. Donc, il y a plein plein de disciplines différentes et ce pas possible de tout maîtriser. Du coup, c'est ça qui fait qu'on travaille toujours en équipe. Bon, alors ça, c'est super, mais bon, il y a quand même eu des difficultés euh, un peu pendant la thèse. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment dû apprendre à un peu m'imposer et à changer par rapport à l'état d'esprit qu'on peut avoir en début de thèse où on veut à tout prix faire plaisir à son directeur de thèse et tout faire pour que tout se passe au mieux. Parce qu'en en fait, mon directeur de thèse, il est super bon pour avoir 10 idées à la minute, mais après, quand il faut vraiment la mettre en œuvre et l'appliquer, et là, en fait, on est juste tout seul devant sa paillasse. Et si on essaye de tout faire en même temps, euh, en fait, c'est juste impossible. Donc, euh, ce qui était important, c'est de se donner euh, un objectif, d'essayer de le mener au bout, pour qu'au final, il reste quand même quelque chose, plutôt que de papillonner euh, sur des, des dizaines d'idées de, euh, super sexy, mais où, au final, euh, bah, en fait, on n'a juste pas assez de temps, en trois ans pour tout faire. Et euh, ça, du coup, ça m'a un peu forcé à prendre mes distances par rapport à mon directeur de thèse. Et du coup, c'était bien d'être autonome sur mon sujet, mais en même temps, parfois, en fait, c'était un peu difficile de de ne pas avoir de soutien pour tout ce qui était scientifique. Et en plus, on m'a souvent reproché de ne pas assez mettre en avant mon encadrement parce que tout simplement, moi, je trouvais que j'avais quand même fait beaucoup de choses. Enfin, avec l'équipe, bien sûr, qui m'a aidée, mais par rapport à mon directeur de thèse, j'étais assez isolée. Donc ça, c'était parfois un petit peu difficile. Et puis en plus, il y avait un peu un environnement sexiste où... Ben, en fait, je ne compte plus le nombre de fois, où on m'a dit « Ah, mais oui, oui, mais je vais t'aider parce que tu es toute mignonne. Mais si tu étais un gros barbu, ce ne serait pas du tout la même chose. » Et là, tu commences à te poser des questions sur ta légitimité. Tu te dis « Pinaise, mais en fait, moi, il faut que j'en fasse juste deux fois plus pour qu'on mette en avant plutôt mes, mes qualités humaines et techniques. » et ça peut être un peu frustrant par exemple en deuxième année de thèse j'ai remporté un prix de la fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science donc justement l'objectif c'est de mettre en avant 30 chercheuses chaque année doctorantes et post-doctorantes pour montrer que c'est tout à fait possible d'être chercheuse, d'être une femme dans le milieu de la recherche et aussi pour un petit peu les aider dans leur parcours et dans leur, dans leur recherche et donc le jour où j'ai appris que mon projet avait été sélectionné j'étais trop, trop heureuse. Je suis allée voir mon directeur de thèse et tout, je lui apprends la nouvelle. Et là, il me répond « Ah, mais c'est super, Héloïse, tu vas avoir plein de shampoings et de rouge à lèvres gratuits. <rire> » J'ai dit « Oh là là, oui. » Effectivement, il y a bien besoin encore de bourses comme ça pour rappeler que, voilà, que la recherche est ouverte aussi aux femmes et qu'on n'est pas juste là pour bien se maquiller le matin avant d'aller au labo. Et, euh, et du coup, après, l'autre difficulté aussi, c'était d'expliquer qu'il y avait plein de photographes et de journalistes qui arrivaient au labo pour médiatiser mon projet, ma bourse, alors que juste à côté, il y avait genre euh, 10 projets tout aussi intéressants et qui méritaient exactement la même attention. Mais en fait, la, la bourse L'Oréal, ça a vraiment fait passer... Euh, de l'ombre de enfin, l'anonymat le plus total à une certaine mise en lumière qui a fait que mon projet il a été médiatisé, mais juste, euh, enfin, c c disons que mon projet il est exactement le même avant et après la Bourse L'Oréal, mais c'est juste que ça m'a permis de, de me faire un peu connaître, d'élargir mon réseau. Et pour ça, la mission euh, ben, elle était complètement euh, remplie parce en fait, ça a vraiment propulsé un peu ma carrière et même ma vision pour la suite. Et c'est là que j'ai commencé à me dire « Ah bah, oui, je pourrais peut-être partir aux États-Unis pour la suite et revoir un petit peu mes ambitions ». Puis ce qui était aussi super, c'est que enfin, ma famille a pu commencer à comprendre un petit peu ce que je faisais. Parce que du coup, pour, euh, ben, pour les médias, il fallait que je vulgarise euh, mon projet. Et là, ils ont commencé à comprendre un petit peu. Et puis, ça faisait trop, trop plaisir quand j'avais ma mère qui appelait euh, toute contente, Ah, t'as une lettre de félicitation de la directrice du Rhin. Ou euh, ma mamie qui m'appelait euh, le matin, Ah, ben, bah, je t'ai entendue sur la radio locale en prenant mon petit déjeuner et tout. Et ça faisait vraiment plaisir de voir que, que ça les touchait et que voilà, euh, ils commençaient à s'intéresser un peu plus. Mais bon, après, c'est sûr que la bourse L'Oréal, ça a changé pas mal de choses dans ma vie. Mais je pense que ce qui joue le plus dans une carrière, c'est pas vraiment les prix, les distinctions et tout, mais c'est vraiment les, les, les personnes qu'on peut rencontrer. Et puis ce qu'elles nous apportent pour se sentir bien, pour être épanouie, pour euh, ben, aussi être ambitieux. Et euh, ben, je pense que moi, la meilleure chose qui a pu m'arriver pendant ma thèse, ben, c'est de rencontrer la, la personne qui m'accompagne, César c'est pour ça que je voulais aussi lui dire vraiment merci, parce que c'est super important en fait, d'avoir quelqu'un à qui se confier, pour trouver aussi du réconfort, et puis avec toujours des super bons conseils, un regard positif. Et, et c'est justement, je pense, qui me permet aussi de trouver exactement ce dont j'ai besoin pour surmonter les difficultés. Comme, ben, en fait, un mois avant de rendre mon manuscrit de thèse, on m'a diagnostiqué une tumeur au sein. Et du coup, ben, là, c'était... C'était assez dur à encaisser, mais en même temps, je pense que ce que ça m'a ce appris, c'est au final, j'étais la tête dans le guidon, euh, en plein dans les équations, dans les graphes et tout pour ma, pour ma thèse. Et, euh, et là, tu te rends compte, enfin, tu te dis, ok, mais en fait, pourquoi je fais tout ça C'est pas pour les prix, c'est pas pour les publics, c'est parce qu'il y a vraiment des gens en fait qui ont besoin de ça juste pour vivre et Bon, bien sûr, je sais que je ne vais pas arriver avec mon dispositif et sauver des vies, mais au moins, si ce que j'ai fait, ça peut apporter quelques clés techniques, même pour d'autres projets, apporter juste un petit quelque chose pour, euh, ben, pour faire avancer, euh, enfin, aider des personnes, ben, déjà, euh, ça me rend super heureuse. Et, et je pense que c'est aussi ce qui a permis de faire passer un peu de, de la petite écolière qui essaye d'avoir de, des bonnes notes à la chercheuse qui vit vraiment de sa passion, qui ose... Euh, ben, prendre des initiatives et, euh, et du coup ben, je, je pense que c'est aussi ce qui m'a permis d'oser postuler à la NASA parce que donc en fait la NASA elle, elle travaille pas mal sur les biosciences en fait il y a toute une branche des biosciences pour l'espace parce qu'on n'y pense pas forcément mais l'exploration de nouvelles planètes ça implique de en fait de comprendre Plein de questions sur la biologie, comme par exemple, comment l'environnement spatial, il affecte notre organisme Ou comment on peut maintenir la vie dans l'espace Comment on peut y apporter les ressources nécessaires Et toutes ces questions, en fait, on a besoin d'y répondre pour pouvoir explorer de nouvelles planètes. Parce que ça fait des dizaines d'années qu'on parle de coloniser, par exemple, Mars. Alors pourquoi Mars En fait, c'est parce que c'est la planète la, la plus proche. Après, il y aurait aussi Vénus, mais Vénus, c'est plutôt un bain chaud d'acide, donc c'est moyennement attirant. Mais du coup, pour, pour en fait, pouvoir aller sur Mars, il faut qu'on comprenne enfin, quel est l'impact de ces radiations cosmiques sur nous. Parce qu'ici, sur Terre, on est protégé par l'atmosphère, mais là-bas, il y a tout plein de radiations qui sont en fait des atomes ionisés, donc super réactifs, et on imagine bien qu'on euh, risque de ne pas vraiment euh, revenir en si on se fait euh, bombarder de ce genre de rayonnement. Donc c'est là-dessus que je vais travailler euh, à la NASA. Et, euh, et en fait, euh, ben, quand j'ai pris connaissance de cette thématique, j'étais vraiment super intéressée. Euh, parce que ce qui est vraiment génial, c'est qu'en fait, je continue à travailler sur le cancer et aussi sur les vésicules extracellulaires. Mais c'est pour des applications complètement différentes. Là, du coup, c'est pour aller explorer Mars. Et, euh, et du coup, euh, par contre, ça a, la, la difficulté, ça a été de trouver un financement, parce qu'aux États-Unis, pour avoir un visa, quand on est étranger, en plus, quand tu vas travailler à la NASA, c'est assez fermé. Du coup, y a, on a trouvé quand même un, un programme de recherche ouvert pour les étrangers. Mais c'était assez sélectif, donc je déposais ma candidature. Après, ça a pris trois mois et demi le temps d'avoir la réponse, de s'il m'acceptait ou pas. Donc c'était vraiment un très, très long l'attente. Surtout que je n'arrivais pas... En fait, c'est tellement exactement ce que j'ai envie de faire que je n'arrivais pas à me projeter sur d'autres jobs. Et du coup, j'avais complètement arrêté ma recherche d'emploi, alors que c'est quand même assez difficile en fin de thèse. Donc c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Et ben, finalement, j'étais trop, trop, trop heureuse le jour où j'ai appris que que c'était bon. C'est le genre de moment où tu es tellement contente, tu as envie d'appeler tout le monde et en fait il n'y a personne qui répond au téléphone et tu es juste <rire> contente tout seul dans la rue. Là, ah, ouais, je vais à la NASA, trop cool. <rire> <rire> bon alors du coup quand même un petit coup de pression parce que bah, je ne sais pas trop ce qui m'attend. Je ne connais personne là-bas, ce sera à San Francisco donc je laisse pas mal de choses ici. En plus, je vais avoir genre 5 jours de vacances par an, donc pas vraiment le temps de profiter de la vie, mais ça va être une expérience intense. Je pense que je vais apprendre beaucoup de choses. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, après, on m'a demandé de conclure sur mon prochain rêve. Alors, en fait, c'est un peu difficile de se projeter, même sur 5 ou 10 ans, je trouve, parce que quand je repense 3 ans en arrière, au début de ma thèse, j'étais vraiment pas la même et mais ma vision pour l'avenir était totalement différente de celle que j'ai aujourd'hui. Et je pense que je me laisse vraiment cette ouverture un peu comme mon état, mon état d'esprit en recherche où euh, bon, je me laisse le choix de me réorienter en fonction de, de mes découvertes dans la vie. Mais je pense que la, la constante, c'est d'essayer d'avoir un petit impact positif sur les gens alors, ça peut être euh, ben, sur la, en faisant de la recherche sur le diagnostic du cancer, essayer juste de faire rêver un petit peu avec l'exploration de nouvelles planètes. Ou ça pourrait être juste, euh, je sais pas, ouvrir un café sympa pour permettre aux gens de, de passer un bon moment. Et puis, peut-être qu'on se retrouvera là-bas, San Francisco, dans mon nouveau salon de thé. <rire> Merci.